0: Kegyelem nékünk és békesség Istentől, ami atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Foglaljuk el a helyünket, kedves testvérek, nagy szeretettel köszöntünk mindenkit, most is, ökumenikus imahetünk mai alkalmán, nagy szeretettel és külön szeretettel köszöntjük azokat, akik most vannak először, és legalább ekkora szeretettel azokkal, akik már hétfőn is, kedden is itt voltak, és mindenkit biztatunk, hogy holnap, holnap után és azután is jöjjünk, és legyen ez egy közös alkalmunk, az Ökumenikus Imahét, a hét minden estén 5 órakor most ebben az évben itt a református templomban. Mindenki nevében szeretettel köszöntöm, Mike Sámuel, paptista, lelkipásztor testvérünket, aki a mai igehirdetés szolgálatát vállalta, várjuk szeretettel az ő szolgálatát. Ennek az ökumenikus imahétnek az egyik specialitása, hogy mindenféle segélyeszközökkel rendelkezünk. Ha valakinek nincs énekes füzete, vagy. Hitvalás szövege itt még elő találhat. Először a lélekkel és értelemmel címet viselő is barna tónusú füzetet keressük meg, és az 53-as dicséretet keressük meg. Ez az az ének, amelyet minden este éneklünk. Ha valaki eljön egész héten, akkor ezt meg is fogja szépen tanulni. Az 53. dicséretünknek mind a hat versszakát. Így kezdődik az első versszak. Dicsérjük Istent, mindenki féli itt lent. Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Ámen. Kedves testvérek, ennek a hétnek az Isten tiszteletei minden egyes este előveszik azt a níciai Konstantinápolyi hitvallást, amit fénymásolatban tettük a padokra, amelyet felekezeteink teológialag mind vallanak, bár különböző módon vagy különböző intenzitással használjuk. Nem minden felekezet használja ezt Isten tiszteletein, de érdemes most ezen a héten egy kicsit idefigyelni. Ebből is van még itt elől, hogyha valaki keresi, ott a székeken. És most tekintsünk rá erre a közös hitvallásunkra, együtt mondjuk abban a tagolásban, ahogy a papíron is látjuk, és figyeljünk is oda a szövegére, hogy épüljünk, erősödjön, pontosodjon ezáltal a hitünk. Mondjuk el tehát közösen ezt a szép régi hitvallásunkat. Hiszek az egy Istenben. Minden ható Atyában mennek és Földnek, minden láthatónak és láthatatlannak teremtőjében. Hiszek az egy Úrban, Jézus Krisztusban, Isten egyszülött fiában, aki az Atyától született az idő kezdete előtt. Isten az Istentől, világosság a világosságtól, Valóságos Isten a valóságos Istentől. Született, de nem teremtmény. Az Atyával egy lényegű és minden általa lett. Értünk emberekért, ami üdvösségünkért leszállott a mennyből. Megtestesült a Szentélek erejéből, Szűz Máriától és emberré lett. Poncius Pilátus alatt Értünk, keresztre feszítették, kínhalált szenvedett és eltemették. Harmadnapra föltámadott az írások szerint, fölment a mennybe, ott ül az atyának jobbján, de újra eljön dicsőségben ítélni élőket és holtakat, és országának nem lesz vége. Hiszek a Szentlélekben. Urunkban és éltetünkben, aki az atyától és a fiútól származik, akit épp úgy imádunk és dicsőítünk, mint az atyát és a fiút, ő szólt a proféták szavával. Hiszek az egy, szent, egyetemes és apostoli egyházban. vallom az egy keresztséget a bűnök bocsánatára, Várom a holtak föltámadását és az eljövendő örök életet. Amen. Hajtsuk meg továbbra is a fejünket, és imádkozzuk.
1: Imádunk és dicsőjtünk, mennyi édesatyánk azért, hogy a Szent Háromság Isten jelenlétében lehetünk itt együtt. Magasztalunk azért, hogy elküldted a fiút, hogy megváltson minket a bűneinkből, a sátán hatalmaló. Magasztalunk Jézus azért, hogy azért jött, hogy dicsőítsd az Atyát, és elvégezd a megváltás munkáját. És köszönjük, hogy a Szent Lélek által imádhatunk most Téged, és hogy vágyunk karja ezen az estén, körülvégy bennünket szereteteddel, szavaddal, jelenléteddel. Szeretnénk valósággal találkozni a Bibliában, a Te szavadban veled. Hisszük, Uram, hogy lélek és élet a Te beszéded. Tedd azzá a mai igét is, lélekké és életté mindannyiunk számára. Ámen. Szeretném felolvasni azt az igét, amit mára jelöltek elő indonéziai testvéreink az imahelytünk. Az első igeszakasz a Máté Evangélium 6. hatodik részében található, a 25. verstől. A másik igeszakasz pedig a zsidókhoz levél, tizenharmadik rész első versétől. Így szól Isten igéje. Ezért mondom nektek, ne aggódjatok életetekért, hogy mit egyetek, vagy mit igyatok, se testetekért, hogy mibe öltözködjetek. Nem többe az élet a tápláléknál és a test a ruházatnál. Nézzétek meg az égi madarakat, nem vetnek, nem is aratnak, csűrbe sem gyűjtenek, és a ti mennyi atyátok, őket. Nem vagytok ti sokkal értékesebbek azoknál. Aggódásával pedig ki tudná közületek meghosszabbítani életét, csak egy perccel is. Miért aggódtok a ruházatért is? Figyeljétek meg a mező hogyan növekednek, nem fárdoznak és nem fonnak, de mondom nektek, hogy Salamon teljes dicsőségében sem öltözködött úgy, mint ezek közül akár csak egy is. Ha pedig a mező fűvét amely ma van, és holnap a kemencébe vetik, így öltöztet Isten, nem sokkal inkább titeket kicsinyhítvek. Ne aggódjatok tehát, és ne kérdezgessétek, mit együnk, vagy mit ígyunk, vagy mit öltsünk magunkra. Ilyesmikért a pogányok törik magukat, a ti mennyi atyátok, pedig tudja, hogy szükségetek van mindenre. Keressétek először Isten országát, és az igazságát, és mindezek ráadásként megadatnak nektek. Megismétlem ezt az igét, Keressétek először Isten országát, az ő igazságát, és mindezek ráadásként megadatnak majd nektek. Nézzük meg a zsidókhoz itt levélben, hogy mi következik abból, hogy először Isten országát keressük. A testvéri szeretet maradjon meg közöttetek. A vendégszeretetről meg ne feledkezzetek, mert ezáltal egyesek tudtokon kívül angyalokat vendégeltek meg. Ne feledkezzetek meg a foglyokról, mint a fogolytársaik volnátok, a gyötődökről, mint akik magatok is testben vagytok. Legyen megbecsült a házasság mindenkelőt, és a házas élet legyen tiszta, mert a paráznákat és a házasság törőket ítéletével sújtja Isten. Ne legyetek pénzsóvárok, érjétek be azzal, amitek van, mert ő mondta, nem maradok el tőled, sem el nem hagylak téged. Amen. Foglalj helyet a gyülekezet. Sokat gondolkoztam, hogy azok az országok, ahol a keresztényeket üldözik, az ottani keresztjének sokkal húsba vágóban fogalmazzák meg az imahetek témáit. Már hallottunk hétfeste arról, hogy Indonéziában igen-igen nagy kisebbségben élnek a keresztények. Ez egy nagyon nagy muzulmán ország, egy nagy muzulmán tenger közepén élnek a hit hittestvéreink. És az lettem figyelmes, hogy amikor olyan keresztjének fogalmaznak meg dolgokat, akik ilyen világban élnek, Sokkal radikálisabbak, sokkal e, egyenesebbek, és sokkal húsba vágóban fogalmazzák meg a dolgokat. Az is mondhatnám nektek, hogy az etikára teszik a hangsúlyt a dogmatikával szembe, vagy a dogmatikából kifolyólag. Van két tantárgya a teológián, a dogmatika, az etika, nagyon egyszerű az egyik arról hogy mit hiszünk, a másik pedig arról hogy mit teszünk. Hogy a hitemből milyen megváltozott élet kell fakadjon. Ha megnézzük az Úr Jézus misszió parancsát, azt mondta, hogy menjetek el, tehát tegyetek tanítványán minden népet, megkeresztve őket az atyának, a fűnök és szentleknek nevében, és tanítva őket, és most a lényeg, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek. Nem azt mondja, hogy tanítsátok őket arra, hogy higgyenek abba, amit én parancsoltam nektek, hanem tanítsátok őket arra, hogy tegyék azt, amit én parancsoltam nektek. Nagyon fontos ez. Megtartsák, amikor pünköskor Péter apostol prédikál, és megtír a három ezer ember, azt olvassuk, amikor ezt hallották, mintha szíven találta volna őket, és ezt kérdezték Pétertől, a többi apostóltól, mit. Tegyünk, testvéreim, férfiak, nem azt mondják, hogy mit higgyünk. Az már elhangzott, hogy Jézus Krisztus, akit keresztre feszítettek, feltámadt és él, és mi ennek tanúi vagyunk. De a kérdés az, mi következik ebből? Milyen más gyakorlat? Mit tegyünk? Éppen ezért el kell mondjuk azt, hogy nagyon fontos, hogy a dogmatika, az, hogy mit hiszel, az szorosan együtt kell járni az, hogy mit csinálsz. Mert az a dogmatika és az a hitvallás, amit nem követ megváltozott élet, az halott. Az értelmét veszti. Isten nagyon szeretné, hogy ne csak kristálytiszta hitvallásaink legyenek, hanem a kristálytiszta hitvallásból, amit mi nagyon jól tudunk nyugati keresztjének forgatni a szavakat, következzen megalkuvás nélküli tanítvány élet. Olyan élet, amit megváltozott élet. Úgy mondhatnám nektek, a hit és az abból fakadó új élet az együtt hat. Olyan a keresztény hit és cselekedet, mint egy két komponensű robbanóanyag. Akkor hat ebben a világban, akkor hoz változást mások életében, hogyha az életünkben kettő együtt jár. És a mi ezen a héten arról szólnak, és arra hívnak minket, hogy mi következik a hitünkből. És a mai témánk az, hogy érjétek be azzal, Amitek van. Az Úr Jézus Kisztus, amikor eljött erre a fölre, nagyon érdekesen fogalmazta meg az evangéliumot. Azt olvassuk, ettől fogva kezdte Jézus hirdetni, térjetek meg, mert elközelített a mennyek országa. Máté kicsit bővebben ír, vagy Márk, betesetett az idő, és elközelített az Isten országa. Térjetek meg, és higgyetek az evangéliumban. Amíg Jézus nem jött erre a fölre, Istennek volt egy földi választott népe, annak voltak fizikai határai, de Isten fia földre jövetelével elközelített Isten országa erre a bűnös, bűnbeszakadt, lázadó bolygóra, ami embervilágunkban. És ezért mondta, eljött az Isten országa, felállt a front vonal. Van sátán is birodalma, és van Isten is országa. Térjetek meg, és higgyetek az evangéliumba. Az igazi evangélium pedig az, hogy Isten országa az mindig a sátán birodalmának a kellős közepén jelenik meg. Nem egy steril közegben, még csak nem is templomfalak steril közegében jelenik meg Isten országa, hanem mindig a sátán birodalmának a közepén, és azt hódítja Isten vissza magának. Lépésről lépésre. azok, az emberek akik megtérnek és újjászülettek, átmennek a halálból az életbe, a sötétségből, a világosságra. Amikor Jézus a világ világossága eljött a bi világba, meghívta az embereket a világosságba. És azt mondta, aki engem követ, nem járhat sötétségben. Elközelített Isten országa. És az a csodálatos... Hogy Jézussal elérkezett az a lehetőség, hogy minden bűnös ember, minden lázadásba szakadt ember beléphet ebbe az országba. Ez formája át, ez az Isten országának a dicsősége. Az ördög nem azért a világ fejedelme, mert Isten annak szánta, hanem azért, mert mi adtunk neki erre jogot. Azért, hogy védkeztünk, a csatlósáival váltunk, szövetségesével váltunk a bűnrévén. Ezzel adtuk meg az ördögnek azt a jogot, hogy ő legyen a világ fejedelme. És Jézus Krisztus azért halt meg a Golgotai kereszten, hogy legyőzze az ördögöt, hogy legyőzze a bűnt, hogy megváltson minket, hogy lehetőséget adjon arra, hogy kilépjünk az ördög uralmaló, és belépjünk az Isten országába. Ezért az a csodálatos evangélium, hogy Isten országa átalakítja az ördög uralmát az ő országába. És a te, orsz... a te életed lehet ez. Ezért mondjuk a mi hogy jöjjön el a, a te országot. Legyen meg a A te akaratod. Nagyon fontos így látni. És szeretném nektek elmondani, hogy Isten országa egy teljesen új perspektívát ad. Amikor belépsz Isten országába, akkor más nézőpontból látom az életet, a kapcsolatomat és a földi javakat. Isten országa egy új értékrendet és új életmódot teremt. Isten országa és annak igazsága a valódi kincs és a földi élet és annak javai csupán ráadás és bónusz. És ez volt az, ami jellemezte az első keresztényeket. Belekerültek Isten országának a vonzás körébe, amihez képest Pál Lapost azt mondja, kárnak és szemétnek ítélek mindent. Ott bocsánat az vagy hogy ganénak vagy trágyának, ezt mondja ott az eredetiben Pál. Képzeljétek el, mikor megismertem Jézus páratlan nagyságát és dicsőségét, ahhoz képest, ez, amit a világban értéknek tartottam, meg mindaz, amiben felnőttem, az ahhoz képest minden túragyogot belekerültek. Ezért mondja Pál a kolossi lévőben, hogy ha feltámadhatok a Krisztussal, azokat keresétek, és azokkal törődjetek, amik oda fent vannak. Az első keresztjéneknél a mennyország határozta meg a föld élethez a viszonyulást és nem fordítva. Ami problémánk tudjátok, mi, és főleg a jóléti társadalmak keresztjénivel küzdködünk mi hogy mi teljesen fordítva velünk ezen a lovon. Egész életünkben a ráadást kergetjük és hajszoljuk, azzal mérjük egymást, hogy kinek mennyi van, mire jutott, milyen rangot, milyen hírnevet érte, hogyan jutott el. És aztán, amikor lejük az életünket, és amikor már semmi sem marad, amiben a földben reménykedünk, akkor elkezdünk kétségbe kutatni Isten ország után. És azért tön erőtel a nyugati kereszténység, mert materialista és hitetlen. Mi a pénzben bízunk, a karrierben bízunk, a kapcsolatokban bízunk, a hatalomban bízunk, a presztízsben bízunk, és sokszor az egyházaimban is megalkoztunk ezzel. És nem az Isten tesszük a legelső helyre, a legközépre, hanem ezek elfoglalják az ő helyét. Néhány éve megtérti házaspára az óvodánkon keresztül, hallották az evangéliumot, és sikeres vállalkozó, fér, gyönyörű kertesházat vettek, két autó, Gyönyörű gyermekek, minden, ami kell, halad minden. Azt egyszer csak hogy szívritmus zavarokkal és problémái vannak, és átküldte az óvonő hozzá. Mondta, e mi tud nekünk a pap segíteni? Hát átmegyünk. Átjöttek, beszélgettünk, és megtért a férj és a feleség is. Elmentek az osztálytalálkozójukra, és bizonyára tudjátok, hogy miről szólnak az osztálytalálkozók. Legbólis az első. Ki mit végzett? milyen karriert futott be, milyen jól kerese, mire vitted, milyen házad, milyen autód, milyen családod van, megy a ronyrázás. Beültek az osztálytalálkozóra, és abban csöpentek bele, hogy itt is mindenki mondta, mire vitte, milyen karriert futott be, milyen munka van, stb. 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 És azt mondta ez a kedves barátom, hogy ott küzködtem azzal, hogy most mit csináljak, Áljakba a sorba, és akkor mondjam el én is, hogy tudjátok, hát megy, fut a szekér, megy a vállalkozás. És azt mondja, úgy döntöttem, hogy nem erről fog beszélni. Úgy döntöttem, hogy elmondom nekik azt, hogy amikor minden okom megvolt arra, hogy nagyon boldog legyek, gyönyörű feleség, gyerekek, jól menő vállalkozás, akkor szakadt rám az üresség és a kétségbesés. És akkor találkoztam Istennel. És rájöttem arra, hogy ő nem lép be az életembe, nem ad békességet, nem veszel a bűneimet. Akármilyen nagy karriert futok be, ha nem Isten országának élek, ha nem abból a perspektívából látom a föld életet, akkor minden emberre nyomorúdultabb vagyok. Hát el kell mondjam azt nektek, hogy iszötos nagy csend lett az találkozón. Az emberek teljesen zavarba jöttek, és úgy érezték, hogy egy ilyen bizonyság után, utána a feleség ugyanezt elmondta, hogy hogy változott meg a házasságuk, hogy amikor Jézus belépett a családjukba hogy a változat meg az értékrendjük, a nézőpont. És ezt csak azt vette az én kedves Szabolcs barátom, hogy zabarbannak a következők, és mind elkezdnek valahogy a lelki értékekről beszélni, és érzik azt, hogy itt most méltatlan arról beszélni, hogy ezt végeztem, ott végeztem, itt dolgozok, ott dolgozok. Azt én a következő osztály találkozok, akkor már a gyerekeinket dicsekszünk. Armédik találkozni, hogy a gyermekem hol orvos, hol, hol bank igazgató, hol bankigazgató, megy a ronyrázás. Kedveseim, miért mondom ezt el? Mert mi nagyon sokszor ennek a bűvöletében élünk. Ezért küzdünk, ezért gürizünk, ezért hajtunk, ezen mérjük le egymást, és amikor már ott vagyunk a sír szélén, és bekörülünk a kórházba, akkor azt mondjuk, já, já, jó lenne, ha lenne mennyország is. De azért nem reális, mert nem a perspektívában éltük az életünket, mi nem hittünk abba. Nem onnan láttuk a föld életet. És ezért erőtelen a hitünk. És nem tudunk másokat behívni Isten országába, mert kedvesem, nem lehet bottal kergetni a mennyországba az embereket. Még templomba sem. bocsát, még aláírt papírokkal sem lehet. Ne haragudjatok, hogy kimondom. Nem lehet. Az embereket hívni lehet Isten országába. hogy az ő vonzás körében élsz, ha megragyog rajta Isten dicsősége, akkor az emberek fognak jönni. Nem azért meg kergetjük őket, küldjük őket, hanem hívjuk őket, mi már ott vagyunk, és annak az szerint gondolkodunk. Nagyon fontos. És csodálkozunk, hogy nem telnek meg a templomok. Miért nem érzik az emberek Isten? Miért éheznék, ha mi se Miért tennék Istenet az elsőjükre, ha mi se tesszük oda? Olyan sokszor földhöz ragadt az életünk, materiális a hitünk. Olyan fontos, kibillenjünk ebből, és ami üldözött testvéreinkkel ma emlékeztessek minket arra, hogy a mennyország perspektívával lássuk ezt a föld életet. És azt mondja Jézus, miért aggódtok az ételért, a ruháért, az italért? Ezt a pogányok teszik. És akkor megfogalmaz a ma igény kulcsmondatát. Keressétek, mondjuk együtt, keressétek először Isten országát és az ő igazságát, és a többi, mi lesz, rá, mondjuk ki, ráadásként megadatik nektek. Hol Sántit a mi hitünk? Ott Sántit, tudjátok, hogy mi a ráadást keresünk, nem Isten országát, de azt nagyon mi az ráadás keresünk foggal körömmel mert ragaszkodunk és arra építünk, és Isten országát nem keresünk, a ráadás keresünk, azt mondjuk, Uram, ha segítesz szabad, hogy a ráadás megkapja, akkor még neked is jut valami az életemből. De nekünk nem húsba vágóan fontos Isten országa, mert még nem léptünk be oda, vagy nem kóstoltuk meg a mennyország ízét, hogy az határozza meg a föld életünket, az értékrendünket, a kapcsolatainkat, a pénzhez, a földjekhez való viszonyulunkat, az, hogy kicsoda nekem Isten, hogy onnan lássam a földit. Az mégiscsak vicces lenne, hogy elmennék a CCC boltba cipőt venni, és mondom Laurának, hogy elmegyek, veszek egy 15 cipőt, csak azért kapja egy papírszatyot. A papírszatyot azt miért adják, mondjuk már ki? Ráadásként. A gazdag boltok megtetnik, hogy adnak egy papírszagyot, és megmondom őszintén, ilyen szagyokban gyűjtögetjük oda az, az üres pillepalackokat. De sosem azt mondja, azért megyek az Aldiba másra, hogy vegyek egy papírtasakot. Azért megyek a CCP, vegyek egy papírtasakot, hogy legyen, miben gyűjtsem az üres pillepalackokat. És tudjátok, körülbelül ez az arány, az értékarány, Isten országot dicsősége, amit szem nem látott, fül nem halott, emberi elme el se képzelt, az készített is az ő szeretőknek, és a között, amiben mi élünk itt a Földön. És picikét olyan a mai kereszténység, hogy megyünk a boltba papírtasaké. Vagy mondok egy másik példát. El akarsz menni Amerikába, pontosabban fölszállsz a repülőgépre, kifizeted a 600 dollárt, vagy mit ami min százer eurót, vagy százer forintot, elmenni New York-ba, és felülsz a gépre, és azt mondott hogy Én csak azért ültem fel, hogy megegyem azt a repülőmenüt, amit ráadásként adnak, míg odaérsz. És oda neked azt a fagyasztott. Érdekes enni volt, lehet, hogy ettetek már ilyen. Hadd begyom, nem ez az étkezés csúcsa, amit a repülőgépen szolgálnak fel. És akkor azt mondott, hogy De én most már köszönöm, leszállok a gépről, mert, mert jól laktam. És tudjátok, valahogy így vagyunk, mi, amikor beleragadunk ennek a fölnek a gondjaiba, és ezt tartjuk mennyországnak. Az a problémánk, hogy mi. Mi itt, itt csináljuk a mi mennyországunkat, és elvesztette az igazi mennyország a valódi ízét, vonzerejét. A mai igény kulcs szava, tudjátok, hogy mi? Először. Itt fordul meg minden. Keresétek, mit? Először országát. Nem azt mondja, hogy ne keresd, ne dolgozz, ne, ne küzd a mindennapi gondjaiddal. Nem, de azt mondja, keresd. Először Isten országát. Azt mondja Dávid, gyönyörködjél az Úrban, és megadja a szívet kérését. Nem azt mondja, hogy gyönyörködj a szívet kérésében, aztán majd az Úr valamit csinál. Gyönyörködj az Úrban! John Piper azt mondta, amerikai teológus, hogy olyan nagy szüksége van a mai világnak keresztény hedonistákra, akik gyönyörködnek Istenben. Akinek olyan kapcsolatok van Istenne, hogy látja más, és megkívánja. És hadd tegyek ma nektek örömteli bizonyságot arról, Istennek dicsőséget adva, hogy létezik ilyen. Közelmúltban egy másik házaspár, a férfi boxoló volt, meg ilyen kidobó legény, meg pókerklubba dolgozó, és megtért ő is, meg a felesége is. És olyan érdekes volt látnom, mert akkor nagyon ki volt üresedve, ha a kapcsolatok úgy nézett, hogy elválnak, Isten belépett az életübe, meggyógyult a házasságok. És olyan jó volt hallani múlt vasárnap, amikor ez a férfi kiáll. Képzlek egy ilyen vagány fickót, egy vagány csávot, és arról beszél, hogy minden reggel föl kell ötkor és olvassa a Bibliát, és az Isten szól hozzá, és gyógyítja a lelkét. De ez még csak a kezdet. Az testvére, meg az élettársa eljött az ő keresztelőjükre, vagy keresztségükre, vagy bemerítésükre, mindegyház mondja, hogy tudja, és tudjátok, mi történt? Megérintette őket. Mikor látták, hogy hogy változott meg az életük, hogy jöttek ki a vállás válságából, és Isten milyen örömöt adott a szívükbe, elkezdtek ön az Isten tiszteletre. Nem kellett őket bottal kergetni, mert látták Isten országát a rokonuk életében. Az igazságát, az ő gyógyító erejét is hatalmát. És múlt volt egy meglepetés esküvőnk. Mondtam nekik, figyeltek ide ők is mondták, hogy hát ez, ez nem, nem élet, ez a vadházasság. Hát, hát mi szeretnénk megházasodni. Mondom, tudjátok, rendezünk egy meglepetés, Isten tisztelet. Úgyhogy vasárnap lement a dicsőítés, mondtam laci újbe az orgona mögé, mikor várták a prédikájok rázenített egy idnulóra, jött be az ifjú pár. És összekötötték az életüket Isten létében. Kedvesem, szeretném nektek elmondani, hogy ez nem az apostul időkben létezik csak, hogy akkor az embereknek olyan körülményeik voltak, meg hogy hát, üldezik üldözik a keresztjéneket, hát ott jobban vágynak Isten után. Ez a teremtett világ sóvárogba vár Isten fének a megjelenését. Vár, hogy felradjogjon az életünkben a mennyország íze, ereje, öröme, békessége. És rengeteg ilyen történetet tudnék nektek elmondani arról, hogy ma Isten mit cselekszik. A kulcs először Isten országát, az igazságát. És szeretnék most egy néhány gyakorlati dolgot elmondani mind a két igéből, hogy amikor Isten országát és igazságát keressük, az mit hoz az életünkbe? Azt olvastuk a zsidókhoz itt levélben, hogy új testvér szeretetet, a testvéri szeretet maradjon meg közöttetek. Amikor Isten ország eljön az életedbe, azt mondja az ége, szíved várod az Isten szeretete a szentlélek által, és megkóstolsz egy másfajta szeretetet, ami többről szól, mint szimpátiáról. Meg emberi szeretetről. Amikor megkustjuk Isten országát, megjelenik a vendég szeretetnek egy új formája. Azt mondja a vendég szeretetről, ne feledkezzetek meg. Olyan hálás vagyok Istennek, mikor látom, hogy a friss hívők nyitják meg az otthonukat, és azt mondják, hogy itt van az otthonom, tartatunk házi csoportot. Nemrég az akarás könyvét tanulmányoztuk, ami azzal fejeződik be, hogy azon a nap még a lovak csengetjünk, és az a mondat lesz, hogy az Úr szent tulajdona. Készítettem ilyen matricákat ezzel a feliráttal, és arról szóltam, hogy mi sokkal könnyebben odaadjuk magunkat Istennek, mint azt, amink van. Van, aki annyira vigyázza az autóját, vagy a pénztárcáját, vagy a házát, vagy a hűtőszekrényét. És azt kértem a testvérektől, ha Isten szól hozzád, akkor vigye haza egy matricát, és ragaz rá az Úr szent tulajdona. És nebbé mentem meglátogatni a akik most járnak a barátkozók órára, Hát tudjátok, hogy örültem, amikor léptem be az otthonokba, most ki volt az ajtó félfára? Az Úr, Szent, tulajdona. És ahogy beléptem az otthonokba, tényleg lehetett érezni. Ahogy viselkedett egymással a férés feleség, ahogy a gyerekeikkel bántak. beleszagultam abba a légkörbe. És azt a mondatot mondta a feleség, Sámuel, miután a belépett Jézus az életünkbe, a családunkba, a mennyország bejött, a házunkba. Kétszer is az úr szent tulajdon a házunk, mert bérlik, képzeljétek el. <gül> Nem is az ő tulajdonok. Gondolom, hogyha megy a főbérle, nagyot fog nézni, hogy azt látja, hogy az úr szent tulajdonát. <gül> Mit fog majd mondani? De értsük meg végre azt, hogy amikor Isten belép az életünkbe, akkor meglék egy vendégszeretet. Most emettünk egy idős nénét a gyülekezetünkbe, 90 évesen. Mikor még pici volt a gyülekezetünk, akkor még 90 tagja volt, azt mondta, én eldöntöttem, hogy minden vasárnap meghívok egy családot az otthonomba. Jelentem, mindegyik családot meghívta. Én is részese voltam ennek. És, és a is soha nem volt magányos. Mindig tele volt örömmel. Az otthona az úré volt. Gyakorolta a vendégszeretetet. Aztán, amikor Isten ország az ő népe közé, az együttézés valódi erejével azt mondja, hogy Érezünk együtt a foglyokkal, mintha társaik lennénk. Aztán a szenvedőkkel, a gyötrődőkkel, és ne felejtsük, hogy mi is testben élünk. Megjelenik ez a készség, hogy nem kérdez a kórházat, nem kérdez a betegeket. Mész, és azt mondod, hogy lehet, hogy holnap én leszek beteg, de most megyek ahhoz, aki most van nehéz helyzetbe, megpróbált helyzetbe. A Krisztus teste összezár, szolgál, cselekszik. Aztán a házasságban is megjelenik Isten ereje nem akarom magamat ismételni, sok örömet megélek abban, hogy Isten gyógyít. Egyet mondok el nektek, jön egy fér hozzám, és azt mondja, hogy azért jöttem, hogy megkérdezzem tőled, hogyha elvállok és újra házus, Isten megáldja mástik házasságomat? Hát most akkor álljunk fasz, menjünk haza, mondom, mert én erről nem vagyok veled kész beszélgetni. most vagyok, úgy meg úgy a kolléganőm, mert mondom, figyelj de akkor elmondom neked, én az egyházi esküvődre készülök. Néhány hónap múlva meg lesz az egyházieskő, Azért, mert kiúzanította Isten, leszett róla ezt a szemüveget, és lesz egyháziesküvő, de nem a második házassága. Azért, mert találkozott Jézussal. Amikor Isten országa belép a párkapcsolatainkba, ott nagy változásokat hoz. És az utolsó, ami motójának a mai ígehirdetésünknek hirdetésünknek, Elégedjetek meg azzal, amitek van. A földi értikekhez való viszonyulás. Igazából arra jövök rá, hogy Istentől kölcsön kapott dolgok, amiket egy élet, egy, egy, egy rövid időre kapom, kapok az Istentől. És előbb vagy utóbb, ha máshol nem a haldokló áldőn, rá fogsz ébredni, hogy nem a tiéd. Mikor látok embereket, akik ilyen kis gömböt színról szenvednek. Van, van Magyarországon sok kis gömböcs van. Ham, minden bekapnak még a szemed világát is megvásárolnák. Annyira mohók, annyira telhetetlenek. megvennék az egész országot, kis gömböcök. De amikor meg kell halni, a kopósónak nem lesz se zsebe, se után nem fog menni utána temetőbe, kiderül, hogy csak kölcsön kaptam. És a nagyon őszintik vagyunk, mindent kölcsön kaptuk, ezt a földet is kölcsön kaptuk Istentől egy időre. Szóval mielőtt meghatódná ott, hogy az enyém meg, megdolgoztam meg, az enyém meg, neki megtehetem meg, megveszek kilóra mindenkit, mert én gazdag vagyok. Azt mondja Jakab, milyen gyülekezet az, ahol hajbólkolunk a gazdagok előtt, azért, meg gazdagok. Ha jön egy gazdag előre ki is, ha jön egy szegény, maradj ott hátul. És azt mondja Jakab, hát nem a gazdagok uralkodnak rajtatok? Kedveseim, nehogy félrétsetek, nem vagyok kommunista, én éltem diktatúrába apám barátyjét bebörtönözték meg, tudom milyen a kommunizmus, de szeretném nektek elmondani, hogy Isten országa felülírja azokat az erőket, amik ma ebben a világban hatnak. Felülírja. És azt mondja Jakab, hogy vedd észre, hogy nem a tiéd, csak kölcsön kaptad egy időre. Úgy bánj az autóddal, a házaddal, a feleségeddel, a gyermekeiddel, hogy Istentől ajándékba kaptad őket egy időre. Ne saját is ki, ne viselkedj úgy, mint az Isten, mert az Úrja a Föld, és ami az betölti, nem a tiéd. És akkor kezdődik a baj, amikor mi elhisszük azt, hogy az enyém. És úgy bánunk azzal, mint ami az enyém. Ha nem úgy bánnánk, megváltozni ez a világ. Amikor azt mondjuk a mi atyánkban, a kenyerünket ad meg nékünk ma, benne van a mondatban, Nem az én kenyerem, hanem a kenyér az közös. A kenyér az közös. A kenyeret Isten adja. Lehet, hogy mi most egy nagyon nagyot szelünk le itt Európába, és lehet, hogy Afrikában nagyon vékony szelet jut, de a kenyér az Istené, és Isten maga a kenyér. Ő visel rólunk gondot. És nagyon fontos, megértsük azt, hogy nem mi vagyunk az Istenek. És mikor megértjük azt, hogy tőle kaptunk mindent, hogy más színezetet vesz az anyagokhoz való hozzáállásunk. Sokat gondolkoztam, hogy Zákeus miért akartam gyorsan megszabadulni a a felétől. Mikor bement a házába, azt mondta Zákeus, vagyonom felét szétoztam a szegényeknek, és ha valakitől valamit elraboltam, a négy annyit adom vissza. Zákeus megértette, hogy minden rablót és lopott holmi hoz az otthonára. És hamar meg akart szabadulni mindattól, ami átkodt hoz az otthoná, és ki akart a takarít a mindazt, amit nem becsületes úton szerzett, amit mások kizsigerelésével szerzett, és szeretett volna áldott lenni. És mondja is Jézus, ma lett ennek a háznak, mert ő is Ábrahám fia. Egy zsidónak ez muzsika volt a füleinek. Egy zsidó vámszedőjét halljon, én Ábraham gyermeke vagyok. És hadd mondjam, te sokkal több vagy Isten gyermeke. Isten gyermeke. Tényleg azok vagyunk. Az fejezem be, hogy ezért az országért Jézus mindent megtett. Mindent ide adott. Azért, hogy felragadjon előttem Isten ország, az ő dicsősége. Azért, hogy abból a perspektívából az életet, azért az életét adta. És Pálapostól azt mondja, aki az ő tulajdon fiát nem kímélte, hanem mindjárt önkért odatta, hogy ne ajándékozna. Vele, együtt, mindent. Vele, együtt, mindent. Ó, szeretném, ha megértenéd, hogy a minden vele együtt érkezik az életedbe. És bármit szerzem meg nélküle, mit ér az embernek az egész világot megnyeri, de lelkében kártva. De ha vele együtt megnyersz mindent, az dicsőséges amikor átkonverted a föld a mennyországra, amikor úgy mész innen el, mint Pál, azt mondja, mint szegények, de sokakat gazdagítók, mint akiknek nincs semmiük, és akik mégis minden. Ez egy szemléletmód. Ez egy Isten országa szerinti szemléletmód. Ó, adja Isten, hogy ilyen szemléletmódom legyen nekem is, neked is, az ő kegyelméből, Amen. Közben sikerült a programot eltennem. Gyertek álljunk fel és mondjuk el az Úr Jézusra tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg védkeinket, még éppen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Téd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Úr Jézus Kisztus, köszönjük, hogy találkozhatunk ma is veled, a Te ígédben, a Te szabadban. Köszönjük, hogy Te vagy a testélet íge, és ahol Te megjelensz, ahol Te szabad megjelenik, hogy Te magad jelensz meg. Lásd meg minket, Uram! Lásd meg gyülekezeteinket! Lásd meg életünket! bocsáss meg! Amikor a mennyország számunkra egy utópia volt, egy ilyen távoli, utolsó kapaszkodó. Köszönjük, hogy szeretnéd az Isten országát első helyre tenni az életünkbe. Szeretnénk ma kimondani, hogy szeretnénk először keresni a te országot, igazságát. Ó, kérünk, segíts ebben nekünk. Könyörülj meg rajtunk. Bocsáss meg, Uram, a mohóságunkat, bocsáss meg az önzésünket. Bocsáss meg azt, hogy olyan nehezen férnek hozzá mások, ami hűtőszekrényünkhöz, ami otthonunkhoz, ami autónkhoz, ami javainkhoz. Olyan nehezen férnek mások hozzá. Bocsáss meg, Uram, az önzés, tisztíts meg, és kérlek, segíts, jó, tudjunk sáfárkodni azzal, amit tőled kapunk, Uram. Hadd ragyogjon fel a te országot gyülekezeteinkbe. Imádkozom minden gyülekezetét, közösségét ebben a városban. Az összes katolik, az összes református, evangélikus, a pünkösdi gyülekezetét. Imádkozom a hídgyülekezetét, Uram, imádkozom minden evangéli gyülekezetét is, hogy árasz köt a lelkedet. Hadd tudjunk téged hitelesen képviselni ebben a városban, és adj ébredést ebben a városban. Őrizd meg minket, Uram, hogy elbízzuk magunkat azért, mert fejlődik a város. Őrizd meg attól, hogy megkövéredjen a szívünk azért, mert már a második gyár épül, és munkaerőt vonz az a város. Őrizd meg, Uram, attól, hogy elbízakodjunk, hogy ne te legyél az első helyen az életünkben, hanem a karrier, a pénz és a becsvágy. Tisztíts meg minket, Uram. Tisztíts meg minket. Hogy ragyogjon rá rajtunk keresztül át, a Te országonnak dicsősége és fénye. Kérünk, hallgass meg a Te kegyelmedből. Amen. Hadd hívjalak most benneteket egy merész dologra. Ima hét ez a hét, nem? És Úgy szeretem, hogyha ne csak a papi mátkozna, vagy a lelki pásztor, nálunk úgy mondják, hanem mindenki. És ha lehet furcsa, melletted levővel fordjatok össze kettesbe, és imádkozzatok. És könyörögünk azért, hogy Isten adjon ébredést a gyülekezeteinkbe, a mi életünkbe. Isten országa, jöjjön el a Föld, ezt szoktuk mondani mi Érkezzem érkezzen meg, legyen meg az ő akarata a Földön úgy, mint a mennybe. Ezt kérjük most tőle kettesével, hármasával, hogy megkérem a kántor testvéremet, hogy egy ének bevezetésével szakítsa majd meg ezt a közös imát. Én is lemegyek imádkozni, és majd kérlek Tibor, hogy kezd el majd az éneket játszani.
0: Hallgassa meg Isten, ami közösen elmondott imádságainkat is. Két ének van még hátra, Isten tiszteletünkön, és közben majd egy hirdetés. A 31. dicséretet keresük meg a sárga füzetből, ez egy baptista ének. Ezt fogjuk most énekelni mind a három verszakával. 31. dicséretünk a sárga ökumenikus füzetből úgy kezdődik: Ó, mi hű barátunk Jézus, mind a három verszakkal énekeljük el. Kedves testvéreim, kedves barátaim, nagy szeretettel hívunk mindenkit továbbra, és a hetünk további alkalmaira, holnap, holnap után és azután, csütörtökön, pénteken és szombaton, itt a Református Templomban folytatjuk ökumenikus imahetünket, és a ránk következő vasárnapon minden közösség a saját templomába, saját Isten tiszteletén, alkalmán fejezi be ezt a közös lelki utat. Holnap, ha Isten engedi és élünk, Kis János, evangélikus igazgató, lelkész testvérünket hallgathatjuk meg őszolgál közöttünk. Pénteken Fecák László, görögkatolikus, parókus lelkész, szombaton pedig dr. Tóth Tamás, római katolikus lelkész testvérünk, hirdeti Isten igéjét. Hirdetem, hogy a hétnek a pénzét, a közös te- szervezéskor, tervezéskora, Műkert működt sétányon vásárolt Cigány Missziós háznak a felszerelésére fordítjuk a református gyülekezetünk ebbe a szolgálatban most megpróbál egyet lépni, ingatlant vásároltunk, és a szolgáltat is elkezdtük képíteni. Még van mit rajta szépíteni. Kérjük a testvéreket, hogy ha ez az ügy a szívükre helyeztetett, akkor adakozzanak így, erre fogjuk fordítani. Még egy másik alkalmat is hirdetem, ez inkább olyan információ átadás, mert ez most nem meghívás, csak mondom hogy jó reménységgel teljenek a gyülekezetek, hogy nem csak, hogy együtt fogunk imádkozni ezen a héten, és Isten igények körül lenni, hanem a lelkészek még együtt is tudnak enni, mert csütörtökön van egy lelkészi vacsora, hova a városi lelkészeket megszoktuk szoktuk hívni minden évben. Most is így lesz, és egy ilyen asztal közösségnél baráti, kollégális közösségben lesznek együtt a, a lelkészek. És akkor még hirdettem, hogy a ránkövetkező következő vasárnapon itt a Református Templomba Magyarné Balog Erzsébet lelkipásztor testvérünk hirdeti majd Isten igéjét erre az alkalomra, és szeretettel hívunk és várunk mindenkit, mindenhogy mindenkit biztatunk, hogy az ima imahét közös alkalmai után vasárnap is menjen el a gyülekezetbe, és hallgassa tovább Isten igéjét. Szeretettel várunk akkor holnap is mindenkit, most a 37. dicséretünkkel fejezzük be alkalmunkat, öt verszaka van ennek az éneknek, ezt is énekeljük végig, ezt pedig az evangélikus könyvből választott, de sokak által ismert szép ének, velem vándorol, utamon Jézus, mindaz öt verszakkal énekeljük el.